0: Herzlich Willkommen zum IOM-Talk. Gespräche zum digitalen Wandel der Arbeit von und mit Björn Nigelmann. Hallo, ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier zu einem weiteren IOM-Talk am Dienstagnachmittag. Mein Name ist Björn Nigelmann von Kongress Media und ich darf mich an dieser Stelle jeden um 16.30 Uhr mit interessanten Gästen aus der Szene äh, ja, von New Work, Digital Collaboration und neuen Formen der Zusammenarbeit äh, äh, unterhalten. Das sind unsere Themen hier beim IOM Talk, der jetzt äh, neu gebrandeten Shift Work Plattform, die wir als Kongress Media betreiben, wo wir uns mit diesen Themen beschäftigen, in verschiedensten Online-Events, äh, aber auch, wie gesagt, unseren wöchentlichen Live-Talks. Diese Woche soll es um das Thema Lernen gehen, Trends beim Lernen, Veränderungen für 2022. Und da freut es mich ganz herzlich, hier gleich an meiner Seite begrüßen zu dürfen, den Daniel, Dr. Daniel Stoller-Schei von Collaboration Design. Er beschäftigt sich sehr umfassend äh, mit diesem Thema, ist äh, auch... Äh, in einer Beratungsfunktion bei der Learning Innovation Konferenz hat er sehr viel Know-how rund um das Thema Lerntrends, kollaboratives Lernen. Darüber wollen wir gleich ein bisschen sprechen nach dem kurzen Einspieler. So, da sind wir. Daniel, schön, dich dabei zu haben.
1: Ja, hallo Björn, freut mich sehr. Grüße aus der Schweiz.
0: Ja, äh, schönen Gruß in die Schweiz, wollte ich gerade <lacht> in den Flug stecken. Du bist Schweizer, man hört es äh, äh, ein wenig sozusagen dein, mit deiner Sprache an, äh, aber schön, dass wir uns hier treffen können und heute einmal mehr über das Thema Trends im Learning äh, sprechen dürfen. Du bist schon lange dabei bei diesem Thema Learning, aber auch Digital Collaboration beschäftigt sich da ausführlich damit. Äh, immer wieder in verschiedensten Funktionen, äh, äh, in Beratungsfunktionen heute tätig, aber auch in der Beratungsfunktion für die Learning-Konferenz an dieser Stelle. Ich bin, dass wir darüber sprechen können.
1: Wie geht es dir? Absolut gut. Also, ich bin äh, jetzt äh, gutes neue Jahr gestartet. Äh, zum Glück war die erste Woche noch etwas sanfter angelaufen. Jetzt kommen langsam wieder all die Online-Meetings. Aber äh, grundsätzlich läuft es sehr gut und ich bin auch ähm, eigentlich erstaunt, wie sich ähm, Lernen und Arbeiten auch in den letzten zwei Jahren entwickelt haben, was wir alle gemeinsam gelernt haben und wie wir uns in dieser ganzen Situation arrangiert haben. Also ich arbeite jetzt seit zwei Jahren im, im Homeoffice und äh, ich muss sagen, ich vermisse das Face-to-Face -Face schon ein bisschen, aber grundsätzlich und so finde ich das eine tolle, eine tolle Arbeitsumgebung. Mhm. Ja, da
0: hat die Pandemie natürlich einiges in Gang gebracht, aber trotzdem, so weit bist du gut durch die Pandemie bisher gekommen?
1: Also ich würde sagen, ich bin wahrscheinlich ein Pandemie-Gewinner. Okay. Weil, ja, weil, weil vieles und so, was ich vor der Pandemie gemacht habe, konnte ich jetzt quasi in der pandemie wirklich umsetzen. Es sind viele neue Kunden auf mich zugekommen, die ganz konkret Bedarf hatten im Bereich Strategieentwicklung, neue Methoden, neue Formate, neue Technologien. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, viele haben natürlich aufgeholt. Also vieles, was ich früher quasi als Alleinstellungsmerkmal hatte, das können und machen jetzt andere auch. Das heißt so, ich muss mich jetzt wieder überlegen und so, was ist der nächste Schritt, wo ich mich wieder differenzieren kann von meinen Kunden und einen Mehrwert bringen kann in den Kundenprojekten. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ähm, waren die letzten zwei Jahre sehr erfolgreich und äh, sehr spannend. Und äh, ich bin auch erstaunt und erfreut, was wir alles gemeinsam erreicht haben in, in dieser Zeit.
0: Sehr schön. Ja, und die Pandemie hat uns äh, zwangsdigitalisiert. In vielen Bereichen äh, hat das Brennglas draufgelegt, wo es noch nicht funktioniert. Wir haben neue Formen der Zusammenarbeit äh, annehmen müssen, zumindest sind wir einfach ins kalte Wasser geschmissen worden. Ja. Beim Lernen hatten wir ja vorher schon, ja schon also mehr Erfahrung, breitere Erfahrung, so schätze ich das ein, aber du darfst mich da gerne korrigieren, bei digitalen Lernformaten als bei der digitalen Zusammenarbeit, oder nicht?
1: Das stimmt auf der einen Seite, wobei viele hatten auch noch gar keine Erfahrung und quasi wir haben quasi den Schalter umgelegt, also ganze Schulsysteme sind umgestellt worden zu Homeschooling, ähm, ganze ähm, Firmen haben umgestellt auf, auf Homeoffice und haben quasi on the fly lernen müssen, was das jetzt heißt, wenn man online zusammen lernt und wenn man online zusammen arbeitet. Das hat äh, sehr oft überraschend gut funktioniert, aber es hat sich, es haben sich auch Defizite gezeigt. Also ich hatte kürzlich ein Projekt mit der Schweizer Börse, mit allen Lernenden, ungefähr 80, 90 Lernende der Schweizer Börse. Und da haben wir drei Monate, by the way, das war noch vor dem Thema Booster, haben wir das Projekt Learning Booster gestartet und haben Lernende drei Monate begleitet im Bereich Homeoffice, und das waren so ganz banale Dinge, wie zum Beispiel, wie ziehe ich mich morgens an, wenn ich im Homeoffice quasi äh, arbeite und vor die Kamera stehe? Wie strukturiere ich meinen Tag? Was für Methoden kann ich einsetzen? Welche Technologien brauche ich? Wie vereinsame ich nicht? Wie bewege ich mich? Wie ernähre ich mich? Und ähm, da haben wir so ein drei monate programm aufgezogen. Und das hat sich sehr bewährt. Also es braucht auch Unterstützung und es braucht auch Anleitung. Also
0: diese Verhaltensänderung, die wir habitualisieren müssen sozusagen, wenn wir jetzt da neue neue Formen der Zusammenarbeit, Wege der Zusammenarbeit gehen, das muss sich ja natürlich erstmal etablieren, da sprechen wir immer wieder von diesen 66 Tagen oder 12 Programmen etc., bis sich das ja. in unserem Kopf mal festgesetzt hat, ja. das ist sicherlich richtig, aber trotzdem, vielleicht gehen wir nochmal, lernen mal ein bisschen zurück, weil wenn wir über Lernen diskutieren und über digitales Lernen, dann Springt ja als erstes mal im Kopf, dass wir schon seit der, der New Economy-Zeit über E-Learnings und Sonstiges sprechen. Das gab es
1: ja schon immer da draußen. Ja, das ist sehr richtig. oder? Aber wir unterscheiden natürlich, auf der einen Seite ist digitales Lernen oft quasi missbraucht worden für reines Compliance-Training. Also Mandatory-Trainings und so, was, es darum ging, irgendwelche regulatorischen Vorschriften zu erfüllen. Da wurde natürlich eigentlich das ganze Potenzial von digitalem Lernen in, in keiner Weise wirklich ausgeschöpft. Auf der anderen Seite hatten wir quasi die teuren äh, Face-to-Face-Leadership-Programme und all das mussten wir jetzt zusammenlegen, zum einen und zum anderen natürlich auch ähm, vielfältigere Lernformen etablieren. Also, wie arbeiten wir? Ups, bin ich noch online?
0: Ja, du bist da. Okay. Alles gut
1: alles gut ich, bin, ich sehe mich eingefroren. Egal. Nee, 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 alles gut. klar. Kommt gut. bestimmt gleich wieder. Okay, alles gut. Gut, ich sehe mich oben links noch, äh, da passt es. Genau. Ja. Eben, und ich glaube, wir haben es gelernt in den letzten zwei Jahren wirklich auch das Potenzial von, von digitalem Lernen besser und voller auszuschöpfen. Und auf der anderen Seite sind natürlich auch viele Systeme massiv besser geworden. Also wenn wir diese Pandemie vor zehn Jahren gehabt hätten, dann wäre das massiv schwieriger geworden. Also miteinander online zusammenarbeiten über Zoom, über Teams, über viele andere Systeme ist natürlich sehr viel einfacher als noch vor zehn Jahren. Und wir können Features nutzen, ohne dass wir groß uns Gedanken darüber machen müssen, weil sie einfach funktionieren. Und das wäre vor zehn Jahren noch nicht der Fall gewesen. Zudem haben wir... Neue Lernsysteme, die eben etwas wegkommen vom, vom reinen Managen von, von Inhalten und Personen und die eher den Fokus auf die Lernerfahrung, die Learning Experience legen. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass wir reichhaltigere Lernprozesse anbieten können. Und ein dritter Punkt, wir haben natürlich auch Unmengen an Content, der unterdessen zur Verfügung steht. Sei es, dass wir den äh, einkaufen, sei es, dass wir den kuratieren oder dass wir ihn selber herstellen. Also die Situation oder die Pandemie, kann man sagen, kam eigentlich zur richtigen Zeit. Wir waren eigentlich technisch sicher bereit, vielleicht mental noch nicht, auch nicht unbedingt methodisch, aber das haben wir in den letzten zwei Jahren eigentlich recht gut hinbekommen. Aber was ist, siehst du denn derzeit so als Standard, State of the Art, äh,
0: Methode des digitalen Lernens? Also äh, du sagst ja im Endeffekt, das klassische E-Learning, äh, dieser äh, Klassenraumbezug ja. auch digitalisiert, das ist es nicht. Was ist dann sozusagen State of the Art von, des digitalen Lernens heute?
1: Also, was es nicht ist, so ist äh, langweiliges, äh, quasi selbstgesteuertes E-Learning auf der Basis von irgendwelchen Lernmodulen. Das ist es nicht. Also, wir brauchen reichhaltigere Lernprozesse und. Ähm, nicht von ungefähr beschäftige ich mich mit dem Thema Collaboration Design, weil ich natürlich davon überzeugt bin, dass das Lernen miteinander, sei es übers Netz oder aber eben auch Face-to-Face, -face, und vielleicht kommen wir da noch darauf zu sprechen, weil dort in dem Bereich haben wir sehr viele neue Methoden auch kreiert in den letzten zwei Jahren. Also dieses kollaborative Lernen finde ich essentiell wichtig, dass wir miteinander lernen können, aber auch natürlich im Bereich selbstgesteuertes Lernen sind unterdessen auch neue Methoden entwickelt worden. Es gibt äh, ganz intelligente E-Books, die unterdessen auf dem Markt sind. Es gibt eine ganze Reihe von Startups, die neue smarte Ideen entwickeln, zum Beispiel beim automatisierten Auswerten von Feedbacks, die einem dabei unterstützen, äh, clevere Aufgaben zusammenzustellen, Lernpfade zu kuratieren und, und anderes. Also da würde ich sagen, State of the Art ist wirklich ähm, ein didaktisch gut aufgebautes Programm für selbstgesteuertes Lernen. Zweitens kollaboratives Lernen, also Lernen miteinander. Mhm. Dann auch soziales Lernen, das heißt so zum Beispiel in Learning Communities oder der ganze Hype um Working Out Loud geht in diese Richtung. Ja? Also mhm. äh, auch diese soziale, emotionale Komponente spielt eine, eine wichtige Rolle. Und dann aber auch überprüfende Lernformen. Also dass ich selber für mich auch weiß, was habe ich jetzt effektiv an, an Lernzuwachs äh, dazu gewonnen? Wo stehe ich? Also auch neue Formen von gamifizierten Tests und, und äh, Prüfformaten. Äh, ich würde sagen, wenn man diese Palette anbieten kann, in Kombination auch mit äh, Face-to-Face-Formaten, wenn sie dann wieder möglich sind, dann denke ich, und so ist man State of the Art. Aber die, äh, die, äh, äh,
0: äh, jetzt komme ich schon ins Stottern ja? hier, äh, äh, die du unterstreichst das sozusagen eher so informelle Methoden wie kollaboratives, also Gruppenlernen oder soziales Lernen jetzt bedeutsamer sind und stärker in den Vordergrund gerückt sind. Und ja. formal prüfen wir dann nur die Wissens, äh, die, den Kompetenzgewinn letztendlich nachher nur noch ab. Das ist richtig. Weil klassischerweise ist das E-Learning ja schon formal gesteuert, Schritt für Schritt, immer mit einer Lernkontrolle etc. Und jetzt machen wir, das Lernen erfolgt informell und nur die Prüfung oder den, den Lernfortschritt, den überprüfen wir formal.
1: Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir unterdessen natürlich auch ein anderes Verständnis haben für, für Lernen generell. Das hat begonnen mit dem 70-20-10-Modell, das natürlich auch zu Recht und Teil kritisiert worden ist, aber es hat doch eben immerhin den Blick dafür geöffnet, dass eben Lernen nicht nur formelles Lernen ist, oder formales Lernen, sondern eben auch im Alltag stattfindet und auch sehr informell oder incidentiell ist. Äh, Josh Bursin hat mit seinem äh, Begriff Learning in the Flow of Work auch darauf hin hingewiesen. Ähm, Jay Cross oder ähm, äh, Harald Jarchi mit äh, Learning is the Work. Das geht alles in die gleiche Richtung. Also wir haben verstanden, dass in einer Wissensgesellschaft Lernen und Arbeit ganz eng gekoppelt ist und dass eben nicht nur äh, das Lernen eben nicht reduziert werden kann auf rein formelles oder formales Lernen, sondern eben sehr viel breiter ist. Und da spielen eben kollaborativ oder informelle Lernformen und soziale Lernformen eine große Rolle. Das ist ja, ja für die äh,
0: Verantwortlichen in, in den Unternehmen für Talentmanagement-Learning ja eher ein Grauen, oder?
1: Ja, wenn ich... Weil also sie es ist, nicht kontrollieren können, was da gelernt wird. Ja, richtig. Ich meine, das, 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 das formelle Lernen oder das regulatorisch orientierte Lernen ist ja nicht hinfällig. Das werden wir weiterhin brauchen. Ist auch okay. Das sollen wir auch machen. Vielleicht können wir das auch besser machen als, als in der Vergangenheit. Das, ist, das soll auch weiterhin stattfinden. Das ist, das ist richtig. Für die anderen Lernformen, für mehr kollaboratives oder soziales Lernen, Gilt es eher quasi Lernsettings bereitzustellen oder Lernen Lernarrangements zu ermöglichen und dann Lernen geschehen zu lassen. Ja? Und ähm, in dem Sinn muss das auch nicht unbedingt kontrolliert werden. Es muss auch nicht überprüft werden, soll, sondern es soll passieren, es soll ähm, geschehen. Und das ist eigentlich das, was das Ziel sein sollte. Aber äh, die formellen und, und die, die regulatorischen Lernformate, die werden wir uns auch in Zukunft noch beschäftigen und die müssen wir auch, die müssen wir auch bedienen, weil wir haben auch regulatorische Vorschriften zu erfüllen. Das ist völlig okay.
0: Also überall, wo es um Erfahrungswissen geht, den wir aufbauen wollen, kompeten weichere Kompetenzfelder äh, etc., äh, die natürlich darauf aufsetzen, dass wir auf den Austausch basieren. Da kommt dieses kollaborative Lernen ins Spiel. Du sprachst jetzt vorhin schon, dass es da unterschiedliche Ansätze, Methoden etc. gibt.
1: Ähm, was gibt es da für Unterschiede? Also grundsätzlich können wir unterscheiden, müssen wir natürlich unterscheiden, findet das quasi synchron online statt oder findet das synchron face-to-face -face statt? Das ist mal ganz klar. Und sind, sind es sind und die Gruppengröße spielt auch eine Rolle. Also wir können das zu zweit machen, ist kein Problem. Also wir können zum Beispiel miteinander ähm, uns mit einem Thema beschäftigen oder irgendwie äh, eine neue Pro Pro Projektidee generieren. Äh, dann ist es eigentlich bereits ein kollaborativer Lernprozess zu zweit. Aber das ist
0: doch nur, nur ein Gespräch, oder? Austausch.
1: Es ist eben Meeting. nicht nur ein Gespräch. jedes
0: Meeting ist an jedes Meeting sozusagen ein
1: Lernkontext. Das ist da fragt es sich so was du unter Lernen generell verstehst, dass also ich mein Lernen findet eigentlich immer statt. Das ist genau der die 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 Kernaussage oder der Witz dieser Aussage Learning is the work, ja, oder du kannst auch umkehren und sagen, äh, arbeiten ist lernen. Also das äh, spielt natürlich immer eine Rolle. Wenn ich natürlich ganz neue Dinge äh, mir aneignen muss und eine deiner äh, Fragen zieht ja auch in diese Richtung, brauchen wir weiterhin Schulung und Trainings? Da würde ich sagen, ja, klar brauchen wir das, weil, wenn ich mich in ein komplett neues Thema einarbeiten muss, dann brauche ich Training und dann brauche ich Schulung. Ich war vor eineinhalb Jahren an der ETH Lausanne. Notabene Face-to-Face ähm, -face und habe mich eine Woche lang mit dem Thema Data Science beschäftigt. Und das war quasi fünf Tage, zehn Stunden Druckbetankung von vorne. Also nichts mit, Kollabor mit kollaborativem Lernen und irgendwie charmanten Lernformaten, sondern wirklich einfach Druckbetankung von vorne. Und ich muss dir sagen, das war so spannend, da war mir die Methode egal. Ich wollte einfach dieses Wissen mitbekommen und äh, das war völlig okay. Aber das war ganz klar ähm, Training, das war äh, Druckbetankung von vorne und quasi einfach äh, Wissen aufnehmen, das ein anderer hat und das ich nicht hatte. Ja? Mhm. Und äh, das ist, äh, ich finde, das ist absolut äh, legitim. Man kann sich jetzt überlegen, wie man das gut macht. Und ich war kürzlich in einem spannenden Training von Barbara Messer. Sie ist so in Deutschland eine der führenden der Training- und Learning-Spezialistinnen. Und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt "Merkwürdig lernen". Mhm. Und mit merkwürdig meint sie, wir müssen so lernen, dass ähm, der Lerninhalt es würdig ist, dass wir ihn uns merken. Also wir müssen Lernformate und Lernszenarien aufbauen, die es eben würdig sind, dass wir sie uns merken. Und das, wenn man das schafft, dann machen also sie mehr, einen Mehrwert haben. Absolut, dann macht, dann macht Training und Schulung absolut Sinn. Und wenn ich äh, über ein Wissen nicht verfüge und ich habe nicht die Fähigkeit, mir das selber anzueignen, dann ist ein klassisches Training, eine klassische Schulung äh, absolut gut. Ja? Und,
0: ja. Aber da setzt doch
1: wieder dieses Grauen der Lernverantwortlichen ab. Da schicken wir, äh,
0: also ich spiele jetzt mal hier den Lernverantwortlichen <lacht> und sage, okay, ja. Ja, da schicke ich meine Mitarbeiter da wird jetzt gesagt, schon in den Teamkollaborationsräumen lernen sie schon und am Ende des Tages haben sie sich da halt irgendwelche Projektdetails abgesprochen, aber so richtig Fortschritt kann ich da nicht ausmachen. Und ich kann das ja. doch auch gar nicht greifen, was da besprochen,
1: diskutiert und gelernt gut. wurde. Das ist grundsätzlich richtig, wobei ich würde sagen, hat sich jemand früher wirklich dafür interessiert, wenn ich in einen Kurs gegangen bin und was gelernt habe und ich bin zurückgekommen? Also meine Führungskräfte, als ich noch Führungskräfte hatte, da hat sich ehrlich gesagt kaum jemand jemals dafür interessiert, was ich eigentlich in einem Training gemacht habe. Also ja, aber so am, Ende
0: des Tag am Ende des Jahres warst du im Kurs, hast sozusagen in den Häkchen in der Tabelle bekommen und äh, hast eine Auszeichnung erhalten.
1: Richtig, genau. Das kann ich natürlich weiterhin machen. Also vielleicht müssen wir auch das etwas weiter denken. Ich meine, vor Jahren haben wir uns mit dem Thema Badges befasst. Das kann ein absolut äh, probates Mittel sein, dass ich sage, die Dinge, die ich im Laufe eines Jahres mache, die weise ich über Badges oder andere Bestätigungen entsprechend aus und kann die auch entsprechend ausweisen. Das bedingt natürlich und so dass sich äh, meine Führungskraft überhaupt für so einen Lernprozess äh, interessiert und ähm, ich vielleicht ein oder zwei Jahre äh, pro Jahr auch dies so ein, ein Lernfördergespräch auch führen kann. Ja, wenn das stattfindet, muss ich sagen, top, das ist absolut super. Aber äh, in meiner Erfahrung ist es so, das passiert eben äh, eher selten, oder nicht so oft. Mhm. Ja.
0: Also wir haben diese kollaborative Situation, die haben wir ja natürlich jetzt mit der massenhaften Einführung von den äh, team collaboration plattformen äh, Notamente an dieser Stelle auch, ich darf das Wort auch be be benutzen, äh, Teams, was ja überall ja. sozusagen verwendet wird, äh, ja. äh, haben wir ja jetzt so eine massenhafte kollaborative Lernsituation geschaffen, die wir vorher gar nicht hatten. Das ist doch dann alles jetzt toll, oder? haben Absolut.
1: wir ja alle unsere Probleme gelöst oder nicht? Ich würde meinen, wir haben im Moment so ein Plateau erreicht. Ja, also wir haben gelernt, wie Teams funktioniert, wie Zoom äh, funktioniert. Ich hoffe, ich darf diese Namen hier nennen. Ja. Äh, <lacht> es gibt ja noch viele andere. Aber ähm, und was neu auch dazugekommen ist und das finde ich auch sehr wertvoll, sind die ganzen äh, Digital Whiteboards, die da dazu gekommen sind. Auch ganz wichtig. Ja. Und unterdessen haben die alle einigermaßen im Griff. Also wir sind jetzt auf einem Plateau, wo ich denke, jetzt müsste der nächste Schritt kommen. Also jetzt müsste quasi das nächste kommen, dass wir, dass wir hier noch einen Schritt weitergehen können. können. Also nebst den Synchron-Tools und den, den Whiteboards brauchen wir jetzt vielleicht, vielleicht geht es in Richtung datengetriebenes Lernen, dass wir dann auch neue Formate finden wie wir lernen und Lernprozesse gemeinsame Lernprozesse auch sichtbar machen können und vielleicht auch auf weitere und neue kreativ Tools, die über die Funktionen von äh, Digital Whiteboards hinausgehen. Ja, also ich war kürzlich in einem Hackathon und da haben wir natürlich auch mit, also wir haben nicht, das war ein ganz wilder Mix aus äh, Zoom, äh, Slack. Ähm, und andere Tools, aber dort, wo wir wirklich kollaborativ gearbeitet und in dem Sinne auch gelernt haben, war in einer Wireframe-Applikation. Also mhm. wir haben dort quasi die Idee entwickelt und auch visualisiert, wie eine neue Softwareplattform, um ein bestimmtes Problem zu lösen, entwickelt werden kann. Das heißt, wir haben diese digitalen Tools dort genutzt um miteinander ähm, wirklich auch etwas Neues zu entwickeln. Und ich glaube, es, geht, es wird so in diese Richtung gehen, dass wir im Bereich Kreativ-Tools äh, oder Co-Creation-Tools, das wird vielleicht, vielleicht, wahrscheinlich so die nächste Stufe sein.
0: Ja. Aber trotzdem nochmal was ist daran jetzt neu oder mehr und anders in die Richtung die es da jetzt braucht oder sich da entwickelt als was wir jetzt da draußen schon haben ich meine diese kollaborativen Möglichkeiten haben wir ja auch heute in den Plattformen entweder in einer Suite oder in verteilten Plattformen konkretisiere es noch mal sozusagen was es jetzt noch oben drauf und top braucht sozusagen um um auch für mich noch mal klar zu machen äh, den Unterschied zwischen einfach nur digitaler Kollaboration und digital kollaborativen Lernen. Also sprich, ja, Zusammenarbeit, wir lernen zusammen, dabei lernen wir auch immer was, aber jetzt äh, haben wir dann auch einen Lernprozess, wo irgendwo zielorientiert irgendwas äh, vermittelt oder vorangebracht wird oder man irgendwie ja. zielorientiert
1: neue Erkenntnisse erwirbt ja. Also ich kann dir ein Beispiel nennen. Ich bin, ich bin äh, unter anderem auch Co-Programmleiter von zwei Certificate of Advanced Studies, CAS. Ich nehme an, das habt ihr in Deutschland auch. Ja. Äh, zum Thema innovative Arbeitswelten und zum Thema Transformationstoolbox. Und das ist natürlich ganz klar ein Lernkontext. Ja? Ja. Und, und dort findet eigentlich das kollaborative Lernen so statt, dass wir natürlich auch ganz konkret, also je nach Thema auch ganz konkrete ähm, Aufgaben haben, die dann zum Beispiel in Breakout Rooms miteinander angegangen und gelöst werden, die dann im Plenum quasi wieder reflektiert und, und ausgewertet werden, ähm, die quasi durch ähm, externe Referenten oder Experten gespiegelt werden, ergänzt werden. Und dort würde ich sagen, dort habe ich einen zielgerichteten Kontext, wo genau. es um das Thema Lernen geht. Ja, ja. genau. Oder? Aber oh, wie also gesagt... Ja? sozusagen es, Also diese Reflexionsstufe
0: sozusagen, die braucht es an dieser Stelle, um sozusagen in diesen wirklichen Lernkontext nachher reinzukommen, um es auch abzugrenzen von der klassischen ja. Ja. digitalen Kollaborationsumfelder. Ja. Äh, ja. ne?
1: Also das ist sicher ein ganz wichtiges Moment, das dazugehört, nämlich das gemeinsame Reflektieren oder auch das Meta-Lernen, dass ich mir auch Gedanken mache, und zwar nicht nur für mich alleine, sondern auch mit anderen zusammen. Was haben wir jetzt gelernt? Was haben wir erreicht? Und ähm, was, könnten, was könnten die nächsten Schritte sein? Also diese Metareflexion, die spielt sicher eine, eine, ganz, eine ganz wichtige Rolle. Ja. Was siehst du da? Was,
0: wir wollen ja hier auch ein bisschen über Trends und Entwicklung ja. sprechen. Was siehst du speziell für dieses Jahr sozusagen äh, bei dieser ganzen Entwicklung, was äh, sich was da noch stärker... Ja, festigt in diesem Bereich und äh, oder wo es vielleicht sich was Neues entwickelt. Du hast jetzt also, ja. ja, hm. Co-Creation-Tools vorhin schon genannt an dieser Stelle, ja. ähm, aber welche,
1: welche weiteren Themen gibt es für dich? Ich kann es aufteilen in vier, in vier Bereiche und äh, ich würde mal sagen, der, der erste Bereich, das sind so quasi unsere Hausaufgaben, die wir zu so lösen haben. Also wir haben jetzt mit, mit Homeoffice, Homeschooling und äh, ja, eben äh, mehr digitalen Lern- und Arbeitsformaten auch neue Ausgangssituationen. Und da geht es um ganz grundsätzliche Dinge wie zum Beispiel, äh, wie wecke ich in Lernprozessen die Neugierde oder wie basiere ich quasi Lernprozesse auf Neugierde. Da gibt es ein spannendes Buch von Simon Brown, Chief Learning Officer von Avartis, ja, The Curious Advantage. Ähm, das denke ich ist ein Punkt, der dazu gehört. Dann. Geht es darum, in Lernprozessen Zusammenhänge zu erkennen? Ich lese gerade ein Buch von vielleicht kennst du das, von Wolf Lotter. Mhm. Ja. Ja, Zusammenhänge finde ich total spannend. Also da geht es auch um, das, um den Aufbau von Kontextkompetenz. Ja, ja. Gehört mich genauso dazu. Dann, wir rekurrieren immer noch sehr viel auf Selbstlernfähigkeit, aber wir wissen aus der Wissenschaft, äh, es sind nur 20 bis 30 Prozent wirklich gute Selbstlerner oder Selbstlernerinnen. Ich glaube, auch da müssen wir unsere Hausaufgaben machen und äh, auch die Selbstlernfähigkeit in den Fokus nehmen und die weiter ausbauen und ganz generell unsere Lernstrategien und unsere Lernkultur neu überdenken. Das ist ja wieder rein das erste Paket. Das zweite Paket... Muss, muss man erst mal mitschreiben. Ich habe ein paar
0: Rückfragen, <lacht> aber jetzt mache ich erst mal fertig. Nicht, dass ich vergesse. Der,
1: genau. Äh, das zweite Paket ist eher ein technologisches. Ich bin überzeugt davon, so, dass wir mehr in Richtung datengetriebenes Lernen gehen. Also es fallen immer mehr Lerndaten an. Die können auch immer mehr und besser ausgewertet werden. Lernen kann in dem Sinne, wie es John Hattie mal gefordert hat, besser sichtbar gemacht werden. Und da spielt natürlich das ganze Thema Artificial Intelligence eine große Rolle. Es gibt ähm, in der Schweiz einen äh, Startup-Incubator für edtech firmen Der nennt sich der, der nennt sich -Tech Collider. Und dort sind unterdessen circa 90 Startups drin, was eigentlich für die kleine Schweiz recht viel ist. Und viele davon befassen sich mit ähm, Artificial Intelligence basiertem Lernen. Wie zum Beispiel das äh, automatisierte Auswerten auch von Freitextaufgaben, damit du ein didaktisch sinnvolles Feedback bekommst. Und da ist man unterdessen wirklich recht weit. Oder das ganze Thema adaptives Lernen, also dass äh, ein Lernsystem stellt sich quasi auf meine, ähm, auf meine Kompetenzlevels an ein und, und bietet mir entsprechende Lernpfade an. Also auch das wird mit Artificial Intelligence unterstützt. Also ich glaube, das ist so das nächste große Paket. Und ähm, da haben gerade die Learning Experience Plattform Anbieter einiges gemacht. Aber ich glaube, als Learning, die Learning Professionals müssen sich vertiefter mit dem Thema befassen. Also wo, okay. was für Möglichkeiten haben wir da? Okay. Dann das dritte ganz große Thema ist das ganze Thema Upskilling. Also wie machen wir unsere Mitarbeitenden fit und unsere äh, Unternehmen fit für, für die Zukunft? Ich bin gerade in einem Projekt drin, wo wir einen digitalen Fitness-Check entwickeln, wo es darum ja. geht, die digitalen Kompetenzen abzuprüfen und dann natürlich auch mit entsprechenden Lernangeboten auch äh, weiterzuentwickeln und aufzubauen. Und der vierte Bereich, das gehe ich vielleicht sonst Thema Inhalte. Ähm, Lernen bedingt immer auch, dass wir einen Lerninhalt haben. Und da spielt das Thema Kuration eine große Rolle. Also wir sitzen unterdessen auf ähm, Unmengen an Content, sowohl in-house in als auch extern. Und die Kunst besteht darin, quasi aus dem sinnvolle Lernprozesse zu kuratieren.
0: Mhm.
1: Also ich kann auch da ein Beispiel nennen. Ähm, die Personen, die zu uns in unsere Certificate of Advanced Studies Kurse kommen, die könnten das eigentlich alles alleine machen. Weil was wir leisten, wir, wir leisten quasi ähm, eine, eine Kurationsdienstleistung oder eine Kurationsleistung, indem wir nämlich ähm, in unseren Netzwerken und im ganzen Netz die Dinge und die Themen zusammensuchen, die zu einem bestimmten Thema Sinn machen können. Und dieses Kuratieren ist eine neue Dienstleistung ähm, und äh, unterdessen gibt es auch Jobprofile. Also es werden auch wirklich Kurationsspezialisten gesucht. Das ist quasi wie ein neues Profil in dieser ganzen äh, Lernlandschaft. Das wären so vier Trends, wo ich sage, das wird uns ziemlich sicher 2022 gut beschäftigen. Dem zugrunde,
0: äh, also das greift ja als Letzte, aber eigentlich war das eine Frage, die ich eigentlich zu deinem ersten Blog ja schon hatte, wo ja. du von Lernkultur sprachst. Mhm. Wenn ihr jetzt... Äh, habe ich gerade ein Kloß im Hals. Wenn du jetzt von äh, eurem CRS-Programm äh, sprichst und sagst, okay, das könnten die eigentlich auch alle sich selber beibringen. Und ja. vorhin ja gesprochen hast, wir brauchen äh, da äh, äh, Selbstlernen, äh, Verständnis, Kultur etc. Am Ende des Tages brauche ich doch aber dann immer noch so ein Siegel. Ich meine, ich würde mal unterstellen, dass viele in dem CRS-Programm nicht nur hinkommen wegen den Inhalten, sondern weil sie am Ende einen Stempel von
1: euch bekommen ist ganz klar, ganz klar. Und das ist auch, das ist absolut legitim und das ist auch wichtig. Aber wie kriegen wir
0: das in so eine Lernkultur? Wenn du sagst, wir brauchen eine
1: andere Lernkultur,
0: dann müssen wir doch auch, und du forderst sozusagen, da muss mehr Selbstlern sein, dann muss doch mehr Anerkennung für Selbstlernprozesse sein und eigentlich auch Lernfortschritte oder Kompetenzaufbau ohne Stempel äh,
1: letztendlich da draußen anerkannt werden. Ja, das ist eine Frage, das ist eine Frage, ähm die Richtung Learning History abzielt. Mhm. Und unterdessen haben wir, haben wir eigentlich, also alles, was irgendwo digital stattfindet, kann auch entsprechend quasi protokolliert werden, kann in Form zum Beispiel von Badges oder anderen äh, Zertifikatsmöglichkeiten quasi Eingang finden in meine Learning History. Die Frage ist dann nur, und so interessiert sich jemand für meine Learning History? Wenn das der Fall ist und so, dann kann ich eigentlich sehr gut ausweisen, was ich äh, in einem Jahr gemacht habe. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir in Zukunft vieles ähm, automatisiert in eine Learning History hineinfüttern können. Dann gibt es Dinge, die ich quasi selber proaktiv, manuell ähm, hineinfüttern muss. Und dann gibt es vielleicht Dinge, die eben, wo es schwierig ist, dass man die irgendwo in einer Learning History erfassen kann. Die Frage ist dann nur, ob das auch datenschutzmäßig ähm, möglich und erlaubt ist. Und da denke ich, und so, das wird in Deutschland wahrscheinlich schwieriger sein als in der Schweiz. Ja, ja das ist sicherlich datenschutztechnisch,
0: aber es könnte ja sein, dass ich jetzt, was weiß ich, auf irgendeine Lernplattform gehe und äh, LinkedIn Learning zum Beispiel dort ganz klar meine, meinen Konsens dafür gebe, dass das Tracken. Ähm, das möchte ich ja auch gerne, dass äh, ja. gezeigt wird, welche Kurse ich schon besucht habe und welche Fragen ich beantwortet ja. habe. Aber am Ende des Tages trotzdem muss ja nachher irgendwie ähm, das äh, MBA-Programm, was ich auf LinkedIn Learning gemacht habe, über die verschiedensten Inhalte, die ich mir dazu angeschaut habe von unterschiedlichsten äh, 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 Experten an dieser Stelle, das muss ja dann gleich bewertet werden mit dem MBA-Programm aus irgendeinem so formalen äh, äh, von, von einem formalen
1: Institutslehrgang? Äh, ja, das wird, das wird kaum der Fall sein. Das wird kaum der Fall sein, weil ähm, natürlich eh, jedes Institut hat, hat seine, seine Werteskala oder seine Reputationsskala und es spielt eben eine Rolle, ob ich ein MBA am, ja, am IMD in Lausanne, an der Uni St. Gallen oder an irgendeiner Wald und Wiesen ähm, Universität oder über LinkedIn Learning gemacht habe. Wenn es LinkedIn Learning schafft, und so quasi hier seine Reputation zu steigern, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das in Zukunft äh, vielleicht einen ähnlichen Wert bekommen könnte, wie zum Beispiel ein Abschluss an der Universität St. Kallen. Why not, oder? Aber im Moment ist es ganz klar nicht der Fall. Aber es gibt genügend Player, ich meine Coursera und edX und andere und so, arbeiten gerade äh, oder äh, arbeiten genau an dem, äh, dass quasi ihre Abschlüsse äh, quasi auch eine entsprechende Anerkennung, eine entsprechende Reputation erhalten. Aber das ist noch, das wird noch ein langer Weg sein. Mhm. Ja. Also wenn ich quasi eine Person anstellen muss, und <lacht> sie legt mir irgendwo äh, 100 Diplome vor von LinkedIn Learning, dann äh, zählt das für mich weniger als ein sauberer Abschluss von der Uni St. Gallen. Ja,
0: aber auf LinkedIn Learning gibt es ja auch die Feedback-Schleifen und eventuell hat äh, diese Person über LinkedIn in diesen 100 äh, Kursen da mehr gearbeitet, als sie bezahlt, also als sie sich genau. eingekauft hat über ja. den Abschluss an der Institution. Ne?
1: Da gebe ich dir absolut recht und das hängt dann vom Recruiter ab, oder? Bin ich als Recruiter interessiert am Abschluss oder will ich sehen, was jemand kann? Ja. Und es gibt heute viele Recruiting-Prozesse, wo es nicht darum geht, was du für einen Abschluss mitbringst, sondern was du kannst. Und dann bekommst du irgendein Projektarbeit und dann wird geschaut, äh, völlig egal, was du für einen Abschluss hast, kannst du das oder kannst du das nicht? Ja. Und wenn du es kannst, bist du drin und dann so bist du draußen. Ja.
0: Aber das muss dann sozusagen da beim Einstieg überprüfen werden. Da sind wir ja genau in diesem ja. neuen Konflikt oder in der neuen Herausforderung, auch dieser Skills-Based Organization, die halt stärker auf diesen Kompetenzfeldern basieren ja. und nicht irgendwelchen Zertifikaten an dieser Stelle. Ja. Die bringen natürlich ihre ganz neue Herausforderung, ähm, weil wir das äh, an dieser Stelle zum späteren Zeitpunkt natürlich zu bewerten haben,
1: äh, was die Kompetenz wert ist oder nicht wert ist. Ja, wir sind in dem Sinne, äh, Paul Romer, das ist ein äh, amerikanischer äh, Nobelpreisträger und äh, Ökonom hat mal gesagt, a crisis is a terrible thing to waste. Also, wir sollen jetzt, also es macht absolut Sinn, dass wir die Pandemie genau dafür nutzen, solche ähm, äh, Vorstellungen von Lernen, solche Vorstellungen von Zertifikaten und so weiter zu überprüfen und zu verbessern. Und eigentlich sind wir in einer total spannenden Zeit. Also so gesehen können wir hoffen, und so, dass, <lacht> dass die Pandemie noch etwas dauert, weil dadurch sind wir gezwungen, uns solchen Fragen zu stellen und quasi Lösungen dafür zu entwickeln. Ja, das ist ja die große,
0: äh, die große Frage der Zeit sozusagen, wie nutzen wir sozusagen diese Zwangstransformation, in der wir stecken, äh, vielleicht jetzt trotzdem nochmal im Endeffekt welche, welche, zum Abschluss jetzt für die letzten paar Minuten, welche Lernformate empfiehlst du besonders sozusagen, mit denen wir uns beschäftigen, auseinandersetzen sollten, also aus äh, der verantwortlichen Sicht im HR-Bereich, im, HR im Collaboration-Bereich, um halt auch diesen dieses Change-Management, diese Transformation, die da gerade am Laufen ist, um, um die halt auch voranzubringen, weil halt Change und Transformation bedeutet ja auch immer Mindset-Veränderung, Skillset-Veränderung ja. etc., da muss gelernt werden, äh, da muss äh, neu gedacht werden, welche Lernformate siehst du, äh, die uns
1: da unterstützen können. Mhm. Also wenn es darum geht, quasi, welche Lernformate bei der Transformation der Zusammenarbeit helfen, dann würde ich ganz klar sagen, dann sind es eben kollaborative, sprich gemeinsame, sprich äh, synchrone Lernformen, die wir äh, gemeinsam durchführen. Dann zweitens äh, die Reflexion. Also reflexive Lernformate, das hängt für mich eigentlich eins zu eins zusammen. Also Kollaboration und Reflexion hängen für mich eins zu eins zusammen. Und dann gibt es quasi ähm, in einer erweiterten Zone generell ähm, den Bedarf nach Lernformen mit Entscheidungsfreiraum. Also wo ich selber über Methoden, über Inhalt und so weiter äh, entscheiden kann. Und noch weiter außen würde ich sagen, was auch ganz wichtig ist, und das geht oft vergessen, es müssen auch äh, die rechtlichen Grundlagen gelegt werden. Mhm. Also wenn ich quasi frei entscheiden kann, wo und wie ich lerne, mit wem ich lerne, über welche Kanäle, dann muss auch geregelt sein, äh, wie es aussieht, wenn ich das übers Wochenende mache, außerhalb der Arbeitszeiten, irgendwo im Ausland und so weiter. Also diese rechtlichen Grundlagen, die müssen auch ähm, geklärt werden. Mhm. Und das ist in vielen Firmen noch nicht der Fall. Also entweder werden sie gar nicht... Ähm, tangiert oder sie werden gar nicht adressiert. Oder dann sind sie so restriktiv, dass man sagt, es ist beschränkt auf die Arbeitszeit, weil alles andere ist rechtlich nicht geregelt. Und ich denke, da müssen wir auch die Grundlagen schaffen, dass das in Zukunft fluider wird. Mhm.
0: Ja. ja. da müssen die Rahmenbedingungen verändert werden, angepasst werden an die neue Situation. Das haben wir letzte Woche auch hier äh, im letzten IOM-Talk besprochen. Spannende Zeit bei der wir unterwegs sind, ähm, vielfältige Veränderungen und am Ende des Tages steht das Lernen ja überall im Zentrum, oder? Also es ist das ja schön ja. für jemanden, der in diesem Tätigkeitsfeld unterwegs ist, oder?
1: Genau. Und ich hoffe natürlich und so, dass wir auch wieder vermehrt auf Präsenzlernformate setzen können. Ich habe vor, ja. ich glaube, es war kurz vor der Pandemie einen einen Artikel geschrieben über die Renaissance des Präsenzlernens. Mhm. Im Sinne von, wenn, wenn wir immer mehr Möglichkeiten haben, digital zu lernen, können wir eigentlich die Wissensvermittlung komplett online durchführen. Und das befreit im Prinzip das Präsenzlernen vom, vom Wissensvermittlungsdiktat. Also die, die Druckbetankung, die du, von der ja, du vorhin gesprochen hast, genau. kann man sich so abholen. Exakt, ja. genau. Und es gibt ganz viele spannende neue Lernformen, angefangen von Barcamps über Design Thinking, über Lego Serious Play, Liberating Structure, Working Out Loud, die sich hervorragend dafür eignen, äh, sie eben auch in Präsenz umzusetzen. Und ich erhoffe mir, dass wir dafür wieder einmal mehr Zeit haben und Möglichkeiten haben, dass wir eben auch dieses präsenzorientierte, und das ist in dem Sinne auch, eben auch kollaboratives Lernen, weil es auch synchron stattfindet, dass wir für das wieder mehr ähm, Raum und Zeit haben, und äh, ja, das wäre so meine Hoffnung zum Schluss. Sehr schön. Ist doch ein schöner Ausblick, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> Gut. Ähm, ja, du hast mich noch gesehen, weil äh, bei mir sind unterdessen beide Bilder reingefroren. Du siehst, mich, du siehst mich noch. Ich sehe dich noch. Ja, Und, ist vielleicht ein bisschen irritierend für dich, aber ich
0: bewege mich, du bewegst <lacht> dich, äh, dein Ton ist perfekt. Wir sehr sind gut. bis hierhin eigentlich sehr gut durchgekommen und äh, das sollte jetzt auch die letzte Minute, die wir jetzt hier online sind, nicht so. Ich danke dir für das tolle Gespräch. Äh, sehr gerne. Äh, wir müssen das demnächst mal wieder, musst muss noch mal wieder für eine weitere Diskussion einladen irgendwo, dann können wir das da auch nochmal weiter vertiefen. Spannende Zeiten auf jeden Fall, äh, die dort bestehen. Ähm, wir äh, sehen, dass äh, wir da neue Ansätze haben, aber natürlich äh, Irgendwo auch nochmal so eine Renaissance, wie du es eben gesprochen hast, des Präsenzlernens haben, aber in ganz anderer Form, nämlich in viel kollaborativen Formen, reflexiven ja. ja. Formen, letztendlich, die dann stattfinden. Alles andere können wir digital machen. Das sehen wir ja auch mit unserer mit unseren Plattformangeboten was da alles möglich ist und ja. äh, auch das Konferenzgeschäft wird eigentlich so sein, dass eigentlich die Druckbetankung digital stattfinden kann und eigentlich nur der Austausch, nur für genau. den Austausch wird man wieder zusammenkommen. Äh, vielen Dank, was? dass du da warst, vielen Dank für deine ja. Zeit äh, und äh, ja, wir sind damit am Ende äh, der heutigen, des heutigen IOM-Talks. Nächste Woche sind wir hier wieder um 16.30 Uhr online. Nächste Woche habe ich den Simon Dückert äh, zu Gast. Da wollen wir auch eine, einmal mehr über ein Renaissance-Thema sprechen, den Re-Return des Knowledge-Managements. Das bringt er nächste Woche mit. Äh, das ist ja da sein großes Thema, steckend äh, vom Geschäftsführer von Cognion, der da auch sehr viel macht an der Stelle. Ähm, schaut einfach mal wieder rein. Äh, Daniel bleibt noch kurz hier im Stream, aber wir verabschieden uns aus dem Stream und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Björn, und bis zum nächsten Mal.
0: Das war er, der IOM-Talk. Gespräche zur digitalen Transformation der Arbeitsorganisation mit Björn Negelmann. Nächste Woche geht's hier weiter. Online aber immer unter www.shift-work.de.